0: 건강365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다.
1: 건강365는 KBS 홈페이지와 유튜브, 그리고 팟캐스트로도 서비스됩니다. 오늘은 고혈압에 대해서 알아보는데요. 삼성서울병원 순환기내과 이상철 교수와 함께하고 있습니다. 교수님, 하나 또 이제 여쭤보겠는데요. 궁금한 거는 그러면 혈압이 200, 250막 이렇게 올라갔을 때 본인이 느끼는 환자분들이 호소하는 그런 증상 아니면 느낌 이런 건 뭐예요? 어떻게 일단, 얘기를 해요?
0: 일단 그 스트레스 아우 나 아우 나 아우 나열열 받아 스트레스 받아 그러면서 뒷목 아프, 아프다고 하시는 분들 그런데 그 어, 그렇게 해서 스트레스 받아서 다 뒷목이 아픈 거는 이건 근육통이에요. 음. 긴장성 두통이라고 합니다. 음. 몸 스트레스를 받, 스트레스를 받으면은 거기에 따라서 긴, 몸의 긴장도가 올라가고 특히 이제 목이라든가 어깨 이런데 굉장히 근육이 아주 이, 이, 어, 많이 뭉쳐, 많이 있으니까 거기가 뭉치면서 통증이 나타난 거라고 이해를 하는, 하는 게 맞고요. 그때 혈압을 재보면은 혈압은 올라가 있죠. 근데 그거는 머리가 아파서 올라가, 혈압이 올라간 게 아니라 말씀드린 것처럼 스트레스를 받아서, 어, 그것 때문에 어, 혈압이 올라간 거지. 그 혈압 자체가 이제 그런 두통을 일으킨다든가 이런 건 아니 뭐 뒷목 통증이나 이렇게 일으키는 경우는 없고요 도리어 굉장히 높은 심한 고혈압 뭐 우리가 고혈압성 응급이라고 얘기하는 어~, 어 하는 그런 상황에서는 정말 두통이 나타납니다 그러면 그때는 정말 뇌가 붓거든요 음. 뇌가 부어서 뇌가 붓고 어 그것 때문에 나타나는데 전체 머리에 다 미치는 온 머리가 다 아픈 그런 통증이 나타나고 아마 그냥 견디기 힘든 그런 통증일 가능성이 높아요. 아... 그냥 아이고, 아우고 뭐 이런 게 아니라 그냥 거의 쓰러지다시피 할 정도로 뭐그온 머리가 다 아픈 그런 증상을 호소를 하시고 그다음에 눈 앞, 그 다음에 눈앞그 아예 눈 속에 막막 있는 데가 막막 쪽에 에 거기가 이제 그 붙기 때문에 그래서 시야가 흐려지는 경우들도 있고 뭐 이런 증상들이 고혈압성 응급의 증상이고요. 뒷목이 땡기는 거 그래서 아유 뒷목이 너무 땡겨서 왔어요. 그면아네
1: 그러면 뒷목 마사지를 음. 받으세요 그래요 저는. 아 어, 그러니까 그러니까 고혈압에 있어서 우리가 좀 정확하게 알아야 될 응급 상황들이 있다면 좀 시야 변화 이걸 하나 좀 얘기를 해주셨고
0: 전체적인. 굉장히 아주 굉장히 심한 어 두통, 두통. 뒷목이 아니라 그 아니고요 네. 어, 머리 전체 에 있는. 음. 근데 그 정도가 그 사실은 저는 그런 장면들을 저전 어, 배우기만 했고 음. 그 정도로 심한 고혈압성 응급은 어 일상 그 임상에서 그렇게 많이 흔하게 지금 접하기가 힘듭니다.
1: 음. 그럼 교수님 이제 고혈압 혈압이 계속 하루에도 수시로 계속 변한다고 얘기를 하셨는데요. 네. 결국 사실은 일반적으로 좀 제가 상식적으로 그냥 질문을 드리면 계속 변하는 혈압을 가지고 고혈압이라고 얘기를 하려면 그게 좀 이해가 안 가거든요. 그러니까 24시간 내내 좀 혈압의 어떤 경향성들을 갖다가 쭉 봐야지 고혈압이라고 할수 있는 거 아니에요, 그러면?
0: 어~ 경향도 경향은 물론 경향도 사실 요새 굉장히 중요하다고 얘기를 해요 그래서 고혈압의 고혈, 변동성 변동성도 어~ 장기적으로 굉장히 우리가 신경 써야 되고 그것이 합동증을더 일으킬 수 있다 는 연구 결과들도 있긴 한데 현재는 일 그~ 정설은 그 지침상으로 나와 있는 거로는 그~ 변동성에 대해서는 고려는 해야 된다 정도고 어~ 혈압을 안정 상태에서 처음에 말씀드린 것처럼 안정 상태에서 지속적으로 몇번 재본 혈압이 계속 높은가 그리고 하루에 혈압이 정말 측정을 한 이십사 시간 동안 혈압을 측정을 했을 때 오십 퍼센트라든가 육십 퍼센트라든가 이건 저도 지침을 찾아봐야겠습니다만 그 정도 이상으로 올라가는 상태가 지속이 된다든가 이런 것들 이런 걸 기준으로 해서 고혈압 체질이냐 아니냐를 분류를 하는 거죠.
1: 음, 그러면 교수님 임상에서 네. 교수님께서 환자분한테 환자분께서는 꼭 고혈압 약물을 드셔야겠습니다라고 이렇게 하는 경우들은 어떤 경우들이에요?
0: 우선은 뭐그 혈압 관리를 계속해서 뭐 생활습관을 조절을 하고 어 그렇게 하는데도 어 이런 말 일기 고혈압 이상.
1: 그게 한 생활 습관 치료를 갖다가 어느 정도 이렇게 했는데도 안 됐을 때를 교수님 보통
0: 일기 고혈압 정도면은 한 6개월 정도까지 합니다.
1: 아 6개월 정도에서 그 사람이 어떻게 하는 여하에 따라서 약을 안 먹을 수도 있고 먹을 수도 있다 이렇게 보는 거예요? 네,
0: 일단은 그렇게 지금 보고 어. 그 다음에 이기 고혈압 정도라면은 사실은 지침상에서는 거의 그 즉시 그냥 약을 쓰는 같이 병행을 하는 게 좋다라고 얘기는 하지만. 일반적으로 이기고혈압 그러면은 그래도 우리나라 현재 그~ 일반 사회 정서상 한한달 내지 두달 정도 관리를 갖다가 좀 본인한테 본인 노력을 갖다 시도를 좀 해보도록 권유를 드리는 경우들이 일반적입니다 음. 지침상으로는 그 이기고혈압의 경우는 그냥 처음부터 같이 약을 병행을 해라. 라고까지 도 있긴 하지만 요 음, 네,
1: 그러니까 우리나라에서 고혈압을 갖다가 진단 받으신 분들이 많은데 조금 이제 시의적인 질문 을좀 드려서 볼게요. 사실 코로나 19가 지금 계속 유행을 하다 보니까 코로나 19가 보통 이제 호흡곤란이나 보통 폐쪽 질환인 줄 알고 있었는데 이게 심장에도 독성이 있다라는 얘기들이 계속 나오고 있고 그리고 고혈압이 있는 분들도 좀 유의해야 된다는 얘기들이 많이 나오는데 이것에 대해서는 교수님 어떻게 보십니까?
0: 어, 굉장히 사실, 그, 중요한 점인데요. 특히나 뭐, 지금, 뭐, 워낙 지금 세계적으로, 그 다음에 사회적으로, 정말 중요한 이슈가 되니까. 저, 저건 확실한 것 같아요. 어, 지금까지 나와 있는 통계, 통계 자료를 보면, 그 연구 결과를 보면은, 코로나19, 코로나, 이번에 이제 코비드19 관련해서, 어, 중증도라든가 사망률을 하고 연관, 연관되는 것이, 그~ 심혈관 질환 고혈압 당뇨병 이런 것들이 확실히 어~ 더 위험인자로 위험 요소로 작용을 하는 건 맞는 것 같습니다 그것이 이제 통계 의 오류일 수도 있고 여러 가지 다른 것들도 있긴 있는데 어~ 고혈압을 가지고 있는 고혈압 체질이 고혈압인 분들 고혈압인 분들이 어~ (코로나19에) 걸렸을 때 걸리는 것이 더 많은 것보다 (코로나19에) 걸렸을 때 어~ 중증도 중증 질환으로 어, 넘어갈 가능성이 더 높다는 통계 자료가 나오고 있는 건 맞는데, 이거는 좀 조심해서 들여다 봐야 될 것이요. 지금까지 이제 통계를 갖다 잘 분석을 해보면, 어, 이 고혈압이, 어, 이 위험인자라기보단, 고령이 위험인자인 경우가 더 많기 때문에, 나이가 많으신 분들이 연령 증가에 따라서 고혈압은 당연히 유병률이 높아지니까, 어, 워낙 중증으로 진행하는 사람들이 고령인 분들이 많다 보니까 그 중에는 고혈압 환자 고혈압 환자들이 많고 그 중에 심장 심장혈관 질환들이 자들이 많고
1: 음, 같이 겹쳐 그래서, 있어서
0: 예 그래서 거꾸로 사실은 이 어떤 연구 결과를 어떤 연구 결과를 보면 실제로 다그다 그다 정리를 해 보면 음. 고혈압 심장병보다는 나이가 사실은 나이 때문에 고혈압 심장병 괜히 오해를 받는 거다. 음. 어 나이, 사실은 나이가 더 중요한 거다. 이런, 이렇게 나오는 데이터도 있어요. 그래서, 아직은 결론을 내리기는 좀 곤란할 것 같긴 한데, 음. 현상적으로 나오는 걸 봐서는 고혈압이라든가 심장병 자체가, 어, 이 코로나19의 중증도를, 중증도를, 어, 진행, 중증도, 중증으로 진행한 데서 어떤 작용을 할 가능성은 있긴 있고요. 음. 두 번째로, 지금 박기자님 말씀하신 것처럼, 어, 폐 질환이 아니라, 어, 심장의 염증 또는 심장혈관 질환 이런 걸로 확 어, 악화가 돼서 그것 때문에 사망한다든가 더 악화되는 분들이 사실 있기는 있는 것 같아요. 보고가 되고 있어서 네. 그런 심혈관 질환 발생, 이, 이미 심혈관 질환을 가지고 있었던 분들이라든가 아니면 고혈압이 조절이 잘안 되든가 든가 고혈압, 당뇨병 같은 여러 가지 복합인자들 때문에 심장혈관 질환이 발생할 위험들이 높았던 분들이 이 코로나19에 감염이 되면서 그게 확 발현을 해서 그래서 나빠지는 경우들은 있을, 있을 가능성이 있어요. 아직은 음. 현재로서는. 그래서 어 신경을 더 써야 되는 것은 틀림없는 것 같습니다.
1: 음. 하나만 코로나19 관련해 더 질문 드려볼게요. 워낙 중요해서 대한 이 고혈압학회가 코로나19로 인해서 고혈압약의 일부 성분과 관련해서 이렇게 발표한 내용도 있던데, 그러니까 좀 이슈가 됐던 것 같아요. 그러니까 많은 분들이 드시는 혈압약 중에, 뭐, 이름들은 상품명이야 워낙 다양하겠지만, 뭐, 여러 가지 중에, 안지오텐신 전환효소 억제제나 안지오텐신 수용체 차단제. 사실 지금 들으시는 청취자 여러분께서는 이 구체적인 어떤 성분이나 기전약에 대해서는 좀 모르실 수는 있지만, 근데 본인이 드시는 약물이 코로나19가 걸렸을 때 이런 것들 을 조금 더 악화하거나, 뭐 이런, 단 이야기가 있어서 아마 이런 것들이 나온 것 같은데, 이건 좀 어떻게 좀 정리하면 될까요?
0: 어... 그 일단 이렇게 이해하시면 될 거예요. 굉장히 사실은 전문적인 그런 어떤 연구가 필요한 그런 그 내용이고요. 아그 그런 약제들에 대해서 이제 그어 나오는 연구들이 이제 속속 좀 발표가 되고는 있어요. 아 그런데 뭐 정리해서 일단 뭐 결론만 먼저 말씀드리면. 장 고혈압학회에서 아직, 아직 아마 지침을 발표를 잘 하지는 않은 걸로 알고
1: 있는데, 어, 예, 예.
0: 예. 근데 미국 그지금 미국과 유럽 어 고혈압 심장학회 등에서는 어 적어도 전문 잡지들에서 지금 뭐보 보고하고 있는 건그 어떤 고혈압 약제든지간에 또는 이 고혈압 약제가 그냥 고혈압 관리뿐만이 아니라 심장병에도 도움이 되는 약제거든요. 그래서 고혈압 관리를 위해서 고혈압 약제를 쓰고 있었던 분들, 심장병 관리를 위해서 그그 고혈압 약제를 쓰고 있었던 분들, 음. 또는 이게 콩팥 만성콩팥병에도 쓰이는 약제이기 때문에 만성콩팥병에도 관리를 위해서 쓰고 있었던 그런 분들은 지금 이 약제를 중단할 근거는 없다. 중단해서는 도리어 위험할 가능성이 높으니까 중단하지는 않아야 한다.
1: 네 이게 핵심이네요. 그러니까 지금 고혈압에 네, 드시는 분들은 그냥 계속 드시면 되는 거네요. 계속 뭐.
0: 드셔야 해요. 그러니까가 네. 지금 지금 결국은 우리가 어떤 치료든지 간에 사실은 뭐 어떤 치료든 어떤 치료 약제든 수술이든 시술이든 간에 우리가 얻을 수 있는 이득과 발생할 수 있는 손해를 계산을 해가지고 하는 그 우리가 결정을 내리는 건데. 어이그이 이, 이, 지금 뭐 지금 좀 얘기가 지금 나오고 있는 그 타입의 약제는 어쨌든간에 어 어쨌든 간에 현재로서는 그 이룰 이룰 것보다는 얻을 게 훨씬 더 많, 많기 때문에 이룰 것이 이거 일단 중단했을 때 이룰 것이 너무 많아서 당연히 뭐 약간의 이슈가 돼서 뭐 지금 논란이 되고 있는 정도 수준이어서 있기 때문에. 당연히 지금 꾸준히 지하, 지속을 하시는 게 맞다라는 게 미국과 영국의 학계 어, 정설입니다. 그 정도,
1: 이렇게 예, 지금 그 정도로 해야 하고 되고, 추가적인 연구나 데이터가 좀더 쌓여서 좀 기다려 봐야 되겠네요.
0: 약을 쓰시고 계시는 분들은 특별한 이유가 있었기, 있기 때문에 쓰고 있으니까 꾸, 꾸준히 유지, 유지하시는 게 맞고. 네, 알겠습니다. 절대로 쓰셔야 되는 게 맞고요.
1: 지금. 네, 일단 예. 그렇게 정리하도록 하겠습니다. 예. 건강합리구 박광식의 건강이야기 고혈압을 주제로 말씀 듣고 있습니다.